0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Étienne Gros
1: Bonjour chers auditeurs, merci beaucoup de votre fidélité et de votre soutien précieux à Storia Voce. C'est grâce à vous que notre radio peut proposer chaque semaine des émissions et qu'elle peut se développer. Rendez-vous pour cela sur l'onglet « Soutenez Storia Voce » sur la page d'accueil de notre site. Alors, bienvenue dans ce grand entretien consacré aux maîtres de la manipulation. Commençons par une citation d'un des maîtres des relations publiques, Edouard Bernays. La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Nous sommes, pour une large part, gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent notre esprit, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées. Cette situation est issue de Propaganda. Elle date de 1928. Elle peut faire froid dans le dos, elle est aussi à nuancer. Pour ce faire, je suis ravi d'accueillir David Collomb. David Collomb, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur à Sciences Po et vous enseignez sur la communication, euh, notamment la communication persuasive. Oui. Hum, vous avez euh, donc euh, écrit une série d'ouvrages sur le sujet. Le dernier, c'était Propagande, qui a reçu le prix Jacques Ellul en 2020. Euh, nous vous recevons aujourd'hui pour votre dernier ouvrage, Les Maîtres de la Manipulation, un siècle de persuasion de masse aux éditions Talendier. Et vous nous livrez ici une galerie de portraits des grands personnages des relations publiques, de la publicité et de la manipulation de masse. Alors, David Collomb... Dans quel pays, et pour quelle raison ce pays, commence ce que vous appelez la révolution de l'art de la persuasion
0: cette révolution dans l'art de la persuasion se déroule aux états unis car les états unis sont la plus grande démocratie à la fin du XIXe siècle. Le droit de vote est accordé aux femmes en 1918. C'est en même temps un pays industrialisé qui connaît un développement très rapide de son marché intérieur et par conséquent de sa publicité et des besoins de persuasion de masse au moment où s'affirment les syndicats, où s'affirme la presse libre et indépendante et où par conséquent un certain nombre d'élites politiques et industrielles ou économiques sont tentés de recourir à de nouveaux moyens de persuasion pour conserver leur pouvoir.
1: Vous commencez votre galerie de, de portraits euh, alors en 1914 avec Evie Lee, qu'on appelle aussi Poison Evie. Euh, Pourriez-vous nous expliquer déjà sa stratégie, euh, le livre s'ouvre là-dessus, au profit de John Rockefeller euh, pour faire face à une crise de mineurs grévistes. Voilà. Quels sont les enjeux
0: Ivili est l'un des premiers euh, spécialistes des relations publiques. Il est à l'origine journaliste spécialisé dans la finance et un jour, il a mis son talent au service des industriels et des financiers en leur proposant une nouvelle façon de communiquer à destination du public de façon transparente, tout en recourant à des techniques d'influence ou de manipulation pour faire prévaloir leur point de vue. Et en l'occurrence, John D. Rockefeller était accusé d'être responsable du massacre de mineurs grévistes et de leurs familles dans le Colorado. Ivy met en place une série de communiqués de presse, il en est l'inventeur, il met en place des relais d'opinion qui vont développer et diffuser le point de vue de son client, qui est en l'occurrence un point de vue mensonger qui consiste à stigmatiser les mineurs et leurs meneuses qualifiées de proxénètes et de prostituées. Je précise que cette meneuse, Mother Jones, est âgée de 82 ans.
1: Toujours à propos de Ivili, est-ce qu'on peut faire un petit détour sur l'influence d'un Français, Gustave
0: Lebon Gustave Lebon est l'auteur en 1895 de « La psychologie des foules » un ouvrage dans lequel il décrit l'avènement des masses dans la vie politique et sociale et ses conséquences à la fois politiques et économiques. Elles sont perçues comme un danger pour la stabilité des régimes politiques, à commencer par la France, et ce livre a eu une influence considérable sur bien des hommes que j'évoque dans mon ouvrage, à commencer bien évidemment par Haïvilly, mais plus tard, Adolf Hitler a repris des thèmes inspirés de la pensée de Gustave Le Bon. Autrement dit, face au règne des des foules, Ivy Lee conçoit le, la fonction de, des relations publiques comme un outil d'apaisement euh, social. Parfois également un outil de conservatisme au service des industries. Il est notamment le père du lobbying moderne.
1: Une dernière question le concernant, euh, est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'est la, la full disclosure euh, Donc le fait de, de tout... Faire découvrir, si on veut le traduire peut-être de manière littérale voilà.
0: Cela correspond à un élément de la communication de crise dont il est l'inventeur à l'occasion d'un accident de train aux États-Unis en 1906. Cela consiste à adopter une stratégie de communication reposant sur la réactivité immédiate, sur la full disclosure, c'est-à-dire sur la transparence, et une promesse de transparence. Cela se traduit par exemple par la possibilité offerte aux journalistes d'accéder au lieu de l'accident, et puis enfin cela se traduit par une promesse d'engagement, l'engagement vis-à-vis des victimes et vis-à-vis -vis des usagers du train de faire en sorte qu'un tel accident ne se reproduise jamais. Ce, ces principes qui, auxquels s'ajoute le principe de l'empathie envers les victimes sont des principes qui, aujourd'hui encore, président au, au, à la mise en place de stratégies de communication de crise.
1: Je voulais parler donc du Georges Krill. Comment a-t-il vendu la guerre aux Américains
0: C'est un cas de figure assez exceptionnel. Nous sommes en présence d'un pays, les États-Unis, qui entre en guerre alors même qu'ils euh, se sont engagés depuis très longtemps dans un isolationnisme à l'égard de ce qui se passe en Europe. Le président Wilson avait été élu sur la promesse de ne pas engager les pays dans, de son pays dans la guerre. Or... Il engage précisément les États-Unis dans la Première Guerre mondiale aux côtés des Alliés. Et il charge alors l'un de ses soutiens, qui est un ancien journaliste, qui est George Krill, de prendre la responsabilité de ce qu'il appelle le comité d'information publique, qui est en réalité. Pratiquement un ministère de la propagande. Car Georges Krill dispose d'une autorité très forte, de par sa proximité avec le président des états unis sur toutes les instances à la fois militaires et civiles. Il est en capacité de mener une campagne de propagande comme les états unis n'en ont jamais connue jusqu'alors et en ont rarement connue depuis, puisque cette campagne s'adressait à sa propre population, qu'il a eu recours à tous les moyens médiatiques et euh, les meilleurs spécialistes pour persuader les Américains du bien fondé de la guerre.
1: Mmh. À ce propos, il est donc, notamment à l'origine de I Want You for the US, for US Army. Donc, c'est le, le grand classique et l'affiche très classique que l'on a tous vu euh, déjà dans les médias.
0: C'est une affiche qui est inspirée d'une affiche britannique et qui s'inscrit dans une production extrêmement riche, puisque Georges Krill a recruté les meilleurs graphistes, les meilleurs illustrateurs euh, des États-Unis, les meilleurs artistes également, de sorte que ce sont des avant-gardes artistiques, des avant-gardes journalistiques qui sont sont mises au service de cette propagande de guerre.
1: Que sont les faux minutes Men
0: Les faux minutes Men sont des notables euh, qui sont recrutés sur la base du volontariat pour porter la bonne parole gouvernementale dans toutes les réunions publiques. On les appelle ainsi parce qu'ils euh, s'exprimaient très souvent dans les cinémas où quatre minutes s'écoulaient pendant euh, que l'on changeait les, les, les bobines des films. Et il s'agissait d'une organisation extraordinairement structurée et hiérarchisée qui était une forme de politique de la pensée en démocratie, dans la mesure où il n'était pas simplement chargé de porter la bonne parole, mais aussi de s'assurer euh, qu'une parole contraire ne circule pas dans l'espace public.
1: Mmh. Comment Albert lasker en 1920, s'y prend pour faire rejeter le traité de Versailles par le Congrès américain.
0: Albert Lasker est un publicitaire de renom, républicain depuis sa plus tendre enfance, qui profite de l'interruption des activités de la commission Krill au lendemain du 11 novembre 1918. Il a les coups des franches et dispose de moyens importants qui lui sont confiés par le parti républicain pour mener une campagne qui repose sur une idée simple qui est de rejeter l'internationalisme, le wilsonisme et de retourner à l'isolationnisme. Il recourt à des techniques qui sont des techniques inspirées de la publicité scientifique dont il est un des pionniers, c'est-à-dire que le premier, il applique à grande échelle les principes tirés du marketing à la vie politique.
1: Maintenant, avec quelle méthode Edouard bernet ce qu'on a cité un peu plus haut, haut promeut-il l'industrie du tabac alors je pense particulièrement aux cigarettes Lucky Strike.
0: Avant de vous répondre, je vais brièvement le présenter. Édouard Bernays est deux fois le neveu de Freud. Oui. Il l'est par sa mère qui est la sœur de Freud et il l'est par son père qui est le frère de Martha Bernays, l'épouse de Freud. Et il tire à la fois fierté et profit de cette proximité familiale avec le père de la psychanalyse puisqu'il s'emploie à appliquer à la sphère de la publicité et des relations publiques un certain nombre de techniques inspirées précisément de la quête du subconscient ou de l'inconscient des individus. Et pour le tabac au service euh, du propriétaire de Lucky Strike qui est euh, George euh, Washington Hill, le patron d'American Tobacco, il déploie ses talents pour entreprendre de persuader les femmes de fumer avec un coup d'éclat, un coup de publicité organisé euh, à l'occasion d'un défilé de, de Pâques sur la 5e avenue à, à New York, mais aussi euh, par l'organisation d'un certain nombre de campagnes qui tentent à valoriser euh, l'idée selon laquelle la cigarette serait bonne pour euh, non seulement la ligne, non seulement la santé, mais accrochez-vous bien, la cigarette serait bonne pour la gorge. Mmh.
1: Je, je me souviens en tout cas de, de, de cette promotion des robes vertes, il me semble, euh, qui est une opération tout à fait extraordinaire.
0: C'est une opération extraordinaire. Euh, il constate, grâce à des études qui sont menées, euh, qui sont commandées par lui, que les Américaines rechignent à fumer des Lucky Strike au début des années 30, car la couleur verte du, du paquet euh, correspond mal à la tenue euh, que l'on porte en général à cette époque. Il demande à George Washington Hill, s'il accepterait de changer la couleur du paquet, et le patron d'American Tobacco lui répond non, pas question de changer la couleur du paquet. Que reste-t-il à Bernays Il reste à changer la couleur à la mode. Et c'est la raison pour laquelle il organise un bal vert, sous couvert de balles de charité. Il est l'inventeur de cette technique qui consiste à faire appel à des Tiers partis a priori désintéressés pour organiser un événement en réalité organisé secrètement et financé par l'industrie. Et il fait appel à un bureau de la mode qui l'invente de toute pièce pour promouvoir l'idée véhiculée par les médias selon laquelle le vert serait la couleur désormais à la mode.
1: Ces méthodes de manipulation sont-elles l'apanage des régimes démocratiques
0: ces méthodes de, ma de manipulation ne sont pas l'apanage des, de des régimes euh, démocratiques. En revanche, elles en sont quelque part une spécificité. Enfin, non pas une spécificité, mais les régimes démocratiques en sont le foyer, car dans un régime démocratique, à la différence d'un régime autoritaire, vous ne pouvez pas agir sur les conduites des individus par la contrainte, par la terreur. Mmh. Vous devez les persuader, les conduire à adopter d'eux-mêmes le comportement attendu qui vous semble le meilleur. Et c'est la raison pour laquelle des efforts considérables sont menés dans les régimes démocratiques et surtout aux états unis première puissance économique du monde après la Première Guerre mondiale, pour euh, percer les secrets à la fois de la consommation et aussi euh, du vote. Et des laboratoires s'emploient à faire cela. Une fois ces techniques déployées, il n'est pas rare que les régimes autoritaires s'en emparent. Euh, Adolf Hitler, dans Mein Kampf, euh, décrit l'impression très forte que lui a faite ce qu'il appelle la propagande euh, psychologique des alliés. Il s'inspire des idées de Le Bon pour proposer à son tour un, un type de propagande qui en appelle aux pulsions. Euh, collective qui en appelle aux instincts de la foule et euh, Joseph Goebbels pour sa part, tout en mettant en œuvre euh, cette stratégie définie par euh, son maître euh, son chef, celui qu'il appelle euh, mon chef euh, Joseph Goebbels est très fortement impressionné par la publicité américaine. Il s'en inspire pour ses propres campagnes politiques tout comme il s'inspire et il instrumentalise euh, les, il s'inspire des, des nouvelles technologies qui l'instrumentalise à des fins de propagande pour son régime une fois au pouvoir. Je songe en particulier au, au cinéma.
1: Retournons aux États-Unis. Le fabricant automobile Chrysler rencontre des difficultés à vendre une voiture. Il fait appel à un expert, Ernest Dichter. Il me semble que c'est aussi un Autrichien. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment va s'y prendre cet Ernest Dichter qui est déjà pour justement à revenir à vendre cette voiture
0: Ernest Dichter est en effet autrichien. Il vivait en face de chez Sigmund Freud, mais dans une famille extrêmement pauvre. Il a fait des études de psychologie, une psychologie non freudienne, euh, à l'université de Vienne. Il a, il a appris en particulier le principe de l'observation systématique. Euh, il a appris à mener des études qualitatives. Et lorsqu'il a émigré en France et puis aux états unis il a mis ses connaissances au service de, de l'industrie. Et Chrysler a fait appel à une agence qui l'employait pour comprendre précisément les raisons de l'échec, Or, Dichter part à la recherche des mobiles inconscients des consommateurs. Il, cherche à la recherche, il part à la recherche de la signification symbolique inconsciente de la voiture. Il constate que la voiture est une projection de la personnalité de l'acheteur et qu'il est nécessaire par conséquent d'en tenir compte. La première voiture a une place considérable dans les motivations d'achat de la deuxième voiture. Gare au vendeur qui se mettrait à critiquer la première voiture d'un acheteur mmh. car à cette première voiture sont associés de très bons souvenirs le plus souvent euh, les hommes rêvent tous, en 1939, d'avoir une voiture décapotable, qui est un symbole de liberté et peut-être aussi le symbole d'une maîtresse, tandis que les femmes les en empêchent car elles ont elles tiennent le cordon de la bourse, raison pour laquelle il suggère à Chrysler un compromis, le hardtop, ce toit escamotable, compromis entre la voiture familiale et la décapotable, qui conduit au succès que l'on connaît.
1: C'est aussi le créateur de, de méthodes d'études, et notamment euh, des focus groupes, Qu'est-ce qu'un focus group
0: Son idée est simple. Elle consiste à réunir un petit groupe de consommateurs dans une pièce où tantôt il est présent, tantôt il est... Euh absent et caché derrière une vitre sans teint, et à faire parler librement les consommateurs, le plus souvent je dois dire les consommatrices, euh, de, du produit qui est testé, de leur mettre entre les mains différentes versions du produit pour écouter leurs réactions et faire des préconisations aux fabricants du produit en question. C'est dans l'un de ses focus groupes, par exemple, qu'il a inventé la poupée Barbie en constatant que des petites filles, de façon fort étonnante, euh, semblaient davantage attirées par des euh, poupées longilignes à forte poitrine que par des euh, poupées aux formes plus normales.
1: Comment a-t-il fait émerger le concept aujourd'hui extrêmement connu d'obsolescence programmée
0: C'est une excellente question. Nous avons avec... Dichter, un chantre de la consommation. D'abord parce que lui-même, dans sa jeunesse, avait connu la faim et se trouvait une forme de réassurance dans les objets de consommation courante qu'il collectionnait, qu'il étudiait, qu'il qu'il qu scrutait au quotidien et ensuite parce que ses clients ont vu en lui l'homme qui pourrait percer les secrets de la consommation de masse. Et il a par conséquent développé un certain nombre de techniques qui reposaient sur le principe d'hédonisme. Prenez plaisir à consommer. Il a étendu ce principe hédoniste au fait de jeter. Prenez plaisir à jeter. Mmh. Vous achèterez davantage. Il a également développé le thème du cycle de vie symbolique d'un produit pour que un produit, même en parfait état de marche, fut rejeté par ses consommateurs et qu'ils en, qu en achètent plus vite un nouveau. Mmh.
1: Je voudrais parler maintenant de David Ogilvy, incontournable. Qu'est-ce qui fait, alors on va le présenter rapidement, mais qu'est-ce qui fait le succès euh, de la publicité très classique aujourd'hui qu'on appelle The Attaway Man enfin, J'essaie de le prononcer au mieux.
0: L'homme Attaway. Mmh. Euh, David Ogilvy est euh, un Écossais qui a débuté dans la vente directe. Il a été aussi euh, cuisinier à Paris dans un grand restaurant. Il a rejoint la firme de publicité de son frère où il a démontré une rare capacité à s'intéresser au processus de vente directe. Il a émigré aux états unis où il a fait la découverte de la publicité scientifique que j'évoquais tout à l'heure, autour d'Albert Lasker, et il en a fait le cœur de sa stratégie, lorsque, après la Seconde Guerre mondiale, il a créé sa propre société, euh, dont il était un des associés, mais la tête pensante et la tête dirigeante. Et ses principes étaient assez... Comment dire euh, assez simple, mais en même temps redoutablement efficace. Il consistait en l'application d'un verbe, tester. Il fallait, pour David Ogilvy, tout tester. Tester, le, 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 bien sûr, les produits, tester dans la publicité le titre, la taille des caractères, l'ordre des arguments, tester les photographies. Et pour cette petite firme qui fabriquait des chemises, il a eu recours à une nouvelle technique euh, qu'il qui a appliquée à grande échelle qui s'appelait la technique du story pile c'est-à-dire de l'accroche publicitaire par une, his une histoire qui attire l'attention, qui sort de l'ordinaire. Un homme qui porte un bandeau sur l'œil, qui a l'air de venir d'Écosse qui en tout cas est dans un environnement dans lequel il semble a priori étranger et la photographie donne envie au lecteur euh, d'aller plus loin et de lire le texte de la publicité. La publicité d'Ogilvy n'est pas en soi fondamentalement créative, mais elle est redoutablement efficace parce qu'elle repose sur les tests, sur la, la, la vente directe qui permet d'évaluer l'efficacité des campagnes. C'est un empire qu'Ogilvy crée avec ses nouvelles techniques.
1: Alors, Il a aussi défini quelques règles d'or de la publicité. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler quelques-unes
0: Alors, je vais parler... Euh, parce que pour ne pas être trop long, je vais parler des règles qui s'appliquaient à lui-même. Il avait une première règle qui consistait à ne jamais faire la promotion d'un produit qu'il n'aimait pas. Il avait une deuxième règle qui consistait à euh, utiliser les produits dont il prenait en charge euh, le budget. Et donc, euh, il roulait en Rolls, euh, voy ne voyageait que dans les pays euh, dont il était chargé de la promotion. Il avait d'autres principes, qui, notamment cette phrase euh, célèbre, euh, « si, si, si vous voulez des singes, payez-leur des cacahuètes, euh, sous-entendu, si vous voulez de bons publicitaires, euh, payez-les bien. Euh, » Et il a appliqué ces principes. Il a aussi été l'un des premiers euh, publicitaires à promouvoir les femmes au sein de sa société. Elles étaient relativement peu nombreuses, mais plusieurs sont arrivées à des postes exécutifs, sans pour autant jamais prétendre au titre de maître de la manipulation, car au sommet de la pyramide, il y avait toujours Ogilvy, l'inspirateur du personnage de Don Draper dans la série Mad Men, avec son beau-frère, Russell Reeves.
1: Maintenant, parlons de Russell Reeves. Euh, pourquoi dit-on qu'il vend... Un président des États-Unis, comme on vend du dentifrice.
0: Rosser Reeves est un publicitaire américain qui a été le mentor d'Ogilvy qui a inventé la, ce que l'on appelle l'USP, Unique Selling Proposition, la proposition unique de vente qui consiste à attribuer à un produit une promesse unique qui est liée au produit ou que le produit s'approprie par rapport à la concurrence ou revendique par rapport à la concurrence. Il a appliqué cette méthode de façon systématique à des produits de consommation courante que son beau-frère David Ogilvy, puisqu'ils étaient beaux-frères, puisque son beau-frère Ogilvy n'aurait jamais accepté euh, des publicité pour des laxatifs, par exemple. Il est l'inventeur des publicités télévisées au début des années 1950, au début de la, de la télévision commerciale aux États-Unis, il a immédiatement, en 1952, appliqué cette stratégie à la campagne d'Eisenhower, pour lequel il a réalisé plusieurs dizaines de clips de campagne qui euh, s'inspiraient précisément de ces techniques, la principale étant la répétition, la répétition du même slogan, en l'occurrence « I like Ike »,« J'aime Ike », sous-entendu ce qui signifie « J'aime Eisenhower
1: ». Et il y a une compétition avec son beau-frère, il y a un épisode de kit euh, qui est amusant, voilà, si vous pouvez nous en dire plus.
0: Ils étaient dans une euh, compétition permanente parce qu'ils étaient deux des publicitaires les plus en vue de Madison Avenue dans les années 1950. Leurs relations étaient des relations complexes, en particulier après le divorce de Russell Reeves qui les a quelque peu éloignés. Et donc à chaque fois qu'ils avaient l'occasion de se rencontrer publiquement, ils se mesuraient l'un à l'autre. Et le jour où Ross Reeves est arrivé à l'une de ses soirées bronzées, car il avait pris soin de passer 15 jours au sommet, et il, il constate avec effroi que son ancien beau-frère est venu en kilt, ce qui l'a profondément, <rire> profondément choqué.
1: Agacé. Euh, John Hill, qui a donc fondé Helen Norton, euh, parvient, alors on est en 1953, à instiller le doute au profit de l'industrie du tabac. Comment s'y prend-il pour faire penser que le tabac euh, n'est pas dangereux pour la santé
0: John Hill et le fondateur d'une agence de relations publiques qui s'est d'emblée mise au service de l'industrie, d'abord à Chicago et puis ensuite dans une bonne partie des États-Unis. En 1953, les dix principaux fabricants de tabac des États-Unis et du monde se réunissent pour envisager une riposte aux informations sur la dangerosité du tabac, informations qui ont conduit pour la première fois à une chute des ventes de cigarettes et à une baisse de la valeur boursière de ces compagnies. Ils chargent John Wiley Hill, de coordonner cette riposte avec un budget absolument considérable et la stratégie choisie par John Wiley Hill consiste à fabriquer de toutes pièces le doute, c'est-à-dire à insinuer le doute dans l'esprit des consommateurs de cigarettes quant à la dangerosité de ce produit. Il y parvient notamment en instrumentalisant la science, en fabriquant de la fausse science, en fabriquant, en mettant en scène également des controverses, il l'a fait euh, avec tellement de talent, si j'ose dire, de brio en tout cas, oui, que euh, ces techniques sont aujourd'hui encore utilisées par bon nombre d'industries, à commencer par les industries polluantes, qui travaillaient déjà, pour certaines d'entre elles, avec l'industrie du tabac à cette époque, je pense à l'industrie pétrolière mmh.
1: Je fais un détour en France. Hum, on va parler de Marcel Blanchet, fondateur de Publicis. Alors, Il a innové euh, sur le marché de la radio. Voilà, Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette euh, innovation pour la radio
0: Il était alors Marcel Blostein. Euh, Blanchet est son nom de guerre. Et après-guerre, il s'appelle Marcel Blostein Blanchet. Et lorsqu'il fonde Publicis, il en fait une agence euh, de publicité qui euh, propose des espaces de publicité euh, à des radios et donc euh, il s'agit d'une régie de publicité et une fois qu'il a constitué son réseau de radio, il innove dans la création de nouvelles formes de publicité qui sont les clips radiophoniques, les messages radiophoniques avec des slogans, un meuble lévitant, c'est pour longtemps, mmh. euh, par exemple. Et euh, plus tard, il acquiert sa propre radio qui est directement inspirée du Radio City Hall de, de la radio RCA à New York. Et il importe toutes les nouveautés américaines en matière de radio, par exemple Radio Crochet, qui a vu euh, débuter des talents tels qu'Edith Piaf. Il importe également l'information radiophonique euh, en direct, euh, en particulier au moment des événements de 1938 et 1939. Il fait de sa radio, qu'il appelle Radio Cité, un média incontournable en France avant la Première Guerre mondiale. À cette nuance près, bien évidemment que les récepteurs ne sont pas encore extrêmement nombreux en France. Mmh.
1: On fait un bond dans le temps. Comment Karl Rove, Rove pardon, euh, qui mène la campagne de George W. Bush, euh, parvient il à utiliser alors, une stratégie qui s'appelle le sifflet à chien, le dog whistle politics, pour discréditer notamment ses opposants
0: Karl Rove est un communicant politique hors pair, qui a construit sa carrière en même temps que celle de celui qu'il a choisi comme étendard, en quelque sorte, qui est George W. Bush. Et il a construit, euh, pour une part, sa stratégie sur des levées de fonds considérables, en recourant à un marketing euh, tout à fait moderne pour l'époque. Et d'autre part... En recourant à ce type de tactique que vous évoquez, qui consiste à adresser une forme de message subliminal à un public ciblé que vous ne pouvez pas évoquer de façon ouverte parce qu'il n'est pas votre public public. Majoritaire. Et pour donner un seul exemple, le public prioritaire de George W. Bush était le public protestant évangélique. Et euh, Karl Rove a glissé des petits signaux à destination du public catholique conservateur en glissant dans des discours de G. W. Bush des citations du pape Jean-Paul II. Mmh.
1: Est-ce que c'est une innovation ce qu'il a pu faire en tant que tel
0: ce n'est pas une innovation en tant que telle. Ce qui est innovant, c'est l'échelle à laquelle il a mis en œuvre ses, ses tactiques et ses stratégies. Et c'est la capacité dont il a bénéficié de... Euh, modifier en profondeur la manière dont on pratiquait la politique euh, jusque-là. Il a ainsi systématisé un principe consistant à ne plus distinguer ce qui relève de la politique au sens des campagnes politiques et de la politique au sens des politiques publiques, en encourageant les donateurs euh, en particulier les industries à verser beaucoup d'argent pour les clients républicains en contrepartie de facto euh, de politiques qui leur seront extrêmement favorables et à chaque fois qu'il mettait à l'ordre du jour des politiques favorables à ces industries par exemple, il était assuré de voir l'argent couler à flot pour la prochaine élection et dans le même temps, il s'est employé à assécher les sources de revenus du parti démocrate pour déséquilibrer très profondément le système politique aux états unis ce qu'il a en partie réussi à faire. Hmm.
1: Nous avons vu euh, les outils de la manipulation, répétition, études, psychologie, euh, se perfectionner au fil du XXe siècle. Quelle est l'originalité de Facebook Rota, au regard de ces outils de persuasion
0: Facebook est de loin le plus grand outil de manipulation de l'histoire. Dans la mesure où il s'agit d'abord d'un outil qui touche des masses considérables, plus de 2,8 milliards d'utilisateurs quotidiens, des applications de Facebook, il s'agit ensuite d'un outil qui, aujourd'hui, cumule toutes les approches de la persuasion, l'approche scientifique par l'exploitation des données des utilisateurs, l'approche psychologique d'un par la capacité que la plateforme a d'identifier un certain nombre de traits de caractère et de personnalité, et enfin, l'approche par l'exposition avec la possibilité offerte de toucher euh, les individus à n'importe quel moment de la journée et à n'importe quel endroit, ce qui était hors de portée euh, des propagandistes du XXe siècle, y compris dans les régimes et autoritaires et, et totalitaires. Depuis 2007, c'est-à-dire depuis que Facebook a mis en place le graphe social et a monétisé en quelque sorte les données de ses utilisateurs et introduit la publicité sur leur mur, euh, Facebook s'est en en un outil au service de techniques de publicité ciblée de plus en plus efficaces, dont l'efficacité même était et continue d'être améliorée en permanence par le recours à euh, ce que l'on appelle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'apprentissage machine.
1: Concernant euh, Richard Thaler, une question très simple mais immense, c'est qu'est-ce que le Nudge
0: c'est une excellente question. Au sens littéral du terme, c'est le coup de coude que l'on donne à quelqu'un pour attirer son attention sur quelque chose, ou le petit, la petite pitchonnette qu'on lui donne dans le dos pour l'encourager à agir. Le principe et d'agir sur l'environnement sur l'architecture du choix des individus pour les conduire d'eux-mêmes à faire le choix que l'on considère comme le bon Richard Thaler est un économiste mais qui a pendant des décennies côtoyé des psychologues appris d'eux un grand nombre de choses qui lui ont permis de comprendre ce qu'il considérait comme des anomalies du comportement des consommateurs par rapport à la théorie classique et son intention était quelque sorte, en quelque sorte de rétablir l'ordre des choses en déterminant des moyens de retrouver un agent rationnel. Et pour donner un exemple concret, euh, il donne au début de son livre Nudge, coécrit avec Cass Sunstein, son exemple préféré, qui est celui de urinoir, enfin, des urinoirs de l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, où une mouche a été dessinée bien au milieu, à proximité de, du siphon, pour encourager par eux-mêmes euh, les hommes qui en font usage à ne pas générer euh, d'éclaboussures, provoquer d'éclaboussures. Et on a constaté une diminution très forte des coûts liés au nettoyage euh, de, de ces toilettes de l'aéroport.
1: Pour Donald Trump, euh, il y a une nouvelle méthode qui a été utilisée pour assurer sa victoire. Je parle de, de Cambridge Analytica. Euh, Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu ce qui s'est passé et les, les outils utilisés
0: Alors il, il s'agit en l'occurrence d'une société qui a pour père fondateur, si j'ose dire, euh, Steve Bannon, qui vient du monde du jeu vidéo, qui vient également du monde de la production audiovisuelle. À, à Hollywood et qui, depuis 2010, euh, œuvre au service de, de ce qu'il appelle la droite alternative aux États-Unis, qui voit effectivement dans Donald Trump un champion de sa cause et un champion du chaos politique qu'il aspire de ses voeux. Il met en contact un industriel très riche, euh, Robert Mercer, avec une petite société qui s'appelle SCL qui propose ses services aux, agents, aux agences de renseignement occidentales pour euh, recourir au numérique et déstabiliser des pays, notamment des pays africains. Et ce qui est mis au point, c'est un outil qui est directement inspiré de ce qui se fait à, à à Facebook, c'est-à-dire un outil qui repose sur l'identification des caractéristiques psychologiques des individus et le ciblage des individus les plus fragiles pour les engager le plus souvent dans une action, en faveur de Donald Trump, et euh, d'autres individus qui sont ciblés, eux, pour être dissuadés de s'engager, et en l'occurrence dissuadés d'aller voter. Et comment le sont-ils Ils le sont par précisément le recours à toutes ces technologies publicitaires qui sont proposées par les grandes plateformes et qui mettent, compte tenu du budget dont on parle, 100 millions de dollars, des salariés à disposition de l'équipe de Cambridge Analytica pour expliquer à cette équipe comment en faire le meilleur usage euh, afin de cibler psychologiquement les individus. De mon point de vue, c'est une révolution dans l'art de la persuasion. La segmentation a toujours existé dans le domaine de la publicité, mais c'était une segmentation géographique, une segmentation par catégorie socioprofessionnelle, par niveau de salaire, niveau d'éducation. Là, on est entré dans un nouveau monde qui est celui de la détermination des caractères psychologiques des individus et d'une segmentation qui repose précisément sur l'exploitation de ces caractères et qui cible en particulier les individus que l'on considère comme persuadables. C'est-à-dire ceux dont on peut effectivement euh, changer la, la conduite, c'est-à-dire l'attitude ou le cas échéant, le comportement. Ou le vote. Et en l'occurrence, bien souvent le vote.
1: Hum, quel est le rôle des femmes dans ce
0: milieu dans les 20 portraits que je présente dans ce livre, il n'y a aucune femme. J'ai retenu trois critères pour le choix de ce corpus. La volonté de manipuler les masses, la capacité de le faire à grande échelle et puis les effets produits. Et en l'occurrence, force est de constater que euh, je n'ai pas trouvé de femme qui ait été en capacité euh, de le faire. Parce que les univers dont nous parlons sont des univers extrêmement masculins. Euh, la Cambridge Analytica est dirigée par un homme. Euh, et euh, Facebook et l'ensemble de des grandes entreprises de la technologie sont dirigées par des hommes. La publicité a très longtemps été le fait d'hommes, euh, en particulier dans les grandes agences que j'ai mentionnées. Le monde de la communication politique était un monde extrêmement masculin. J'avais envisagé un temps de euh, retenir euh, Leni Riefenstahl, euh, qui est une des rares femmes à s'être imposée dans des milieux extrêmement masculins, le milieu du cinéma d'abord, le milieu du nazisme ensuite mais euh, force est de constater qu'elle n'avait pas vraiment l'intention de manipuler, elle avait davantage l'intention de séduire euh, Hitler et de réaliser ce qu'elle considérait comme une œuvre. et ensuite les effets produits ne sont pas à la hauteur des effets produits par les 20 personnages que je cite euh, et que je traite dans ce livre
1: Et en définitive le gouvernement invisible, qui a été évoqué en introduction euh, dans la citation de Bernays, existe-t-il
0: Bernays, dans son livre « Propaganda », Décrit moins un phénomène qu'il ne cherche à promouvoir sa propre activité. Il faut voir ce livre comme une gigantesque carte de visite pour Édouard Bernays, où il décline tous les domaines dans lesquels il peut exercer son activité, et il se prétend beaucoup plus influent et beaucoup plus puissant qu'il ne l'est en réalité. L'idée d'un gouvernement invisible, de ses maîtres de la persuasion ou de la manipulation, n'est pas confortée. Dans les faits, je n'ai rien trouvé qui puisse accréditer cette idée. Les tentatives de constituer des associations ont échoué. Il y a beaucoup trop de rivalités entre ces hommes. Une rivalité énorme, par exemple, entre Bernays et John Hill. Il y a une tentation des uns et des autres de se concurrencer ou de se plagier parfois. Il n'y a pas, même quand ils travaillent pour le même client, d'entente entre eux, euh, ils travaillent chacun de leur côté, jaloux de leur propre succès et de leur propre technique. S'il y a euh, par conséquent euh, s'il y a complot il y a parfois complot, comme le complot euh, des industriels du tabac, euh, il est à chercher chez les commanditaires de ces maîtres de la manipulation car dans le fond la manipulation, comme la persuasion plus largement est un outil on peut y recourir pour faire le bien, comme on peut y recourir pour faire le mal.
1: Vous évoquez aussi une, une victoire de la psychologie sur la rhétorique. Euh, Peut-on parler d'une forme de victoire des sophistes sur Socrate
0: On peut en effet parler d'une victoire des sophistes sur Socrate dans la mesure où la parole est mise au service de la manipulation euh, euh, subliminale des individus par le recours à des techniques qui contournent leurs barrières cognitives, leurs barrières réflexives et contournent leur éducation. Il s'agit le plus souvent de faire primer le pathos sur le logos et ces outils sont d'autant plus redoutables qu'ils sont aujourd'hui furtifs ou invisible. Il était assez facile, à l'époque d'Athènes, de percevoir la tentative d'un sophiste de vous persuader de quelque chose. Il est beaucoup plus délicat aujourd'hui d'identifier les techniques de micro-ciblage qui, sur les réseaux sociaux, au quotidien, cherchent à influencer nos comportements à notre insu. Une
1: dernière question. Euh, Anna Arendt dit « Ce qu'il y a de fâcheux dans les théories modernes du comportement, ce n'est pas qu'elles sont fausses, c'est qu'elles peuvent devenir vraies. Comment préserver les fondements de la démocratie, que sont le libre arbitre et la liberté de conscience, face à la puissance des outils de manipulation de masse que nous connaissons aujourd'hui
0: ?» C'est une excellente question. Je crois que la réponse euh, se situe à l'échelle internationale et pour nous, Français, elle se situe à l'échelle de l'Union Européenne. La Commission Européenne, le 21 avril dernier, a dévoilé son projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle, dans lequel est prévue l'interdiction pure et simple de tous les outils de manipulation qui reposent notamment sur des techniques euh, furtives, que la Commission appelle subliminales, sur la qualification des individus en fonction de leur euh, psychologie. Euh, C'est une grande bataille qui s'ouvre... À Bruxelles, c'est, je crois, l'avenir de pas mal de démocratie qui est en jeu. Ce type d'initiative devrait être fortement soutenue par les citoyens et par nos dirigeants.
1: Eh bien, merci beaucoup, David Collomb, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po Paris et que vous venez de publier Les Maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion de masse aux éditions taillandieres. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro des Grands Entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.